0: Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Déjeme preparar aquí todo en orden en este miércoles 13 de julio de 2022. Acabo de terminar la columna Estillero, la acabo de enviar a, la, a las 21 horas con 16 minutos, así es que disculpen por favor el retraso de seis minutitos, pero envié la columna a astillero de, que se va a publicar mañana jueves en la jornada y se titula Ultraderecha en Acción y lleva como sumarios Iberosfera, bueno, Iberosfera, porque así lo pronuncian y así lo escriben, Iberosfera en Monterrey, versión mexicana de Vox. Luego Verástegui con un congreso que se va a llamar CPAC, CEPAC por sus siglas en inglés. Es un tema que hoy eh, Adriana Buentello puso en el programa de Astillero Informa. Es una eh, información respecto a un congreso que hoy ha iniciado en Monterrey que se llama Iberosfera 2022 2022 que es una reunión en la cual convergen los principales pensadores de la ultraderecha en España y en el continente americano. Este concepto de iberosfera, que sobre ello explico en la columna astillero, pues es una forma de pretender englobar lo que de otra manera se podría decir Iberoamérica, pero esto lo puso en juego en España, en el Congreso de España, lo puso un diputado de Vox y luego lo ha popularizado Santiago Abascal, el dirigente máximo de este partido de ultraderecha español, Vox. Eh, varios dirigentes, diputados, eurodiputados, personajes de Vox están presentes en esta reunión en Monterrey. La convoca Carlos Leal, que es un diputado, perdón, un exdiputado que usted, ¿quién cree que postuló a quien hoy es el eje organizativo de este Congreso de ultraderecha que pretende desplazar al PAN y pretende organizar la nueva derecha, que sea mucho más dura en contra de los movimientos de izquierda y lo que ellos consideran que es la expansión del socialismo y el comunismo en toda el área eh, hispanoparlante y también lusófona, es decir, lo relacionado con Brasil. Eh, bueno, pues todo esto es algo que los invito a ver en el programa de hoy, que pueden ver en repetición, está alojado en Facebook y en YouTube. Ahí pueden ver este, este segmento o el programa completo. Y por otra parte, pues de ello, como les digo, escribo eh, para ser publicado, mañana en, en la jornada. Eh, déjeme, como siempre, darle las gracias a quienes van llegando en los primeros lugares. Voy viendo ya muchos comentarios. Gracias. Eh, Oficina Peralta dice, buenas noches, Julio, aquí con buen café de Huatusco, Veracruz esperando la objetividad de las noticias para normar criterio. Cuídate, muchas gracias, Oficina Peralta. Carlos Osorio envía saludo a toda la tripulación Astillero. Javier de Marcos envía saludos desde la convulsa Puebla. Híjole, Javier de Marcos, qué duro anda el, la grilla, de verdad, ahí en Puebla. Todos contra todos en una exhibición muy clara de lo que significa el poder, el llegar al poder el pelear por el sostenimiento o la adquisición del poder dentro de un partido que técnicamente estaba encaminado pues, a no andar metido en todas estas cosas. Es una aceleradísima conversión de Morena, no solo en Puebla, pero hoy hablemos solo de Puebla, una acelerada conversión de Morena en algo parecido a lo que ha sido, eh, lo que fue este partido que fue importante en la izquierda mexicana, el partido de la revolución democrática, pero pues peleándose eh, el gobernador, pues que decir que es de morena es mucha concesión, es un hombre de formación perredista de la clásica de los chuchos, hecho a todos los triques y a todas las trácalas, y todo lo que implicó esa escuela de formación política, de formación y de deformación política de los llamados chuchos, se peleó con ellos, es cierto, se peleó, pues como luego dicen eh, cuando no hay un buen reparto del botín, hay motín, y Barbosa decidió salirse y luego vendió caro su amor, eh, renunció a la coordinación de los senadores del PRD para pasar a Morena, y desde entonces se le prometió que sería el candidato a gobernador en Puebla. Triste decisión, malévola y de consecuencias desastrosas para un gran estado como es Puebla. Bueno, pues andan peleados ahí el gobernador Barbosa, eh, contra Ignacio Mier, que es el coordinador de los diputados federales de Morena, contra Santiago Nieto Castillo, que fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, contra Alejandro Armenta, que es senador y uno de los aspirantes a la candidatura de Morena al gobierno de Puebla, apoyado por eh, Mario Delgado, que ya sabe usted que él siempre arroja sus redes para ver qué capta y qué jala, ¿Y con qué se queda ese grupo para el futuro inmediato? Bueno, ya me detuve mucho en Puebla, pero sí, Javier de Marcos, desde la convulsa Puebla. Aleli Verduzco, nuevamente en Guadalajara, Julio. Sin importar dónde estés tu análisis, viaja a todos lugares y yo ya tengo listo mi boleto para escucharte. Gracias, Aleli Verduzco. Efectivamente, ya estamos por aquí en... Uh, en Guadalajara, en Zapopan específicamente. Héctor Elías Salazar, Julio, esperándote con el buen ala, análisis. Rosalía Hernández, buenas noches a toda la banda astillada, como siempre, listos para el análisis. Gracias, Sirom. Adrián Martínez Pérez dice: saludos desde Torreón. Magdalena Rodríguez, saludos desde Blaineville, Quebec. Siempre bien informados. Gracias, tripulación astillada. Bueno, hasta ahí llego en esta parte. <coughs> Semrey, Rey bueno me brinqué a José Baltazar Zulzum dice saludos esperando, muy bien SEMREY Rey dice difícil situación en la Ciudad de México, se dice que muchas de estas bandas se encuentran instaladas en el Ajusco bueno, bueno, bueno pues vamos a ver qué es lo que hay gracias a todos quienes están enviando saludos desde diferentes partes Francisco Morales envía saludos desde San Luis Potosí Muchas gracias. Norma, Norma, dice que gustazo verte en la videocharla astillada. Muchas gracias y le voy brincando por aquí, brincando, brincando. Raúl B Master el Sami perdido, nuestro querido Nuevo León, seco, sin agua. Ya no digan Monterrey, ahora es Zombilandia. Órale, Zombilandia. Eh, Alberto Sama, no miren cómo vengo. Lo bueno es que ya llegué y echando tiros. Muy bien. Ese Harfus no me da confianza, dice Anita López. Bueno, hoy he querido hablar de este tema, aunque ya sabes, sigue la discusión pública acerca de lo que sucedió en la visita del presidente López Obrador a Washington, a la Casa Blanca, si hubo desdén de eh, Joe Biden, si hubo maltrato a Joe Biden, si la visita del presidente fue... Eh, de trascendencia y que solo se fue a escuchar las instrucciones que ya tenía preparado el gobierno de Estados Unidos y por otra parte eh, pues la actitud del propio presidente de la república, yo lo he escrito en la columna Astillero publicada este miércoles, pues que a diferencia de otros presidentes que iban en una condición reactiva a ver qué les decían y a ver cómo reaccionaban en la Casa Blanca el presidente de México se tomó la no tan fácil la adquirible libertad de plantear con calma tanto un repaso histórico, un contexto político, económico y plantear algunas propuestas. ¿Qué se puede lograr de los cinco puntos que planteó el presidente López Obrador? Ya lo iremos viendo. ¿Servirán de algo de verdad las eventuales 600 mil visas de trabajo que serían el doble de las que ya se asignan, 300 mil? ¿600 mil de veras eso ayudará? Es solamente pues una concesión eh, que ya veremos si de veras se materializa. En fin, pues hay muchas cosas interesantes que vamos a ir eh, analizando en su momento. Pero hoy he querido platicar con ustedes acerca de lo que ha sucedido pues con este enfrentamiento armado en Topilejo, en, en la Ciudad de México, en una Ciudad de México que durante mucho tiempo vivió. Uy, era casi eh, herejía decir que había bandas del crimen organizado en la Ciudad de México. No, hombre, no, no, claro que no. Miguel Ángel Mancera juraba y perjuraba, no los hay. Hay incidentes aislados, hay episodios de eh, violencia eh, focalizada, muy circunstancial, pero que hubiera cárteles operando en la Ciudad de México, nunca, ¿cómo creen? Lo que ha venido después se ha, ido, se ha ido viendo que no solo los había desde hace mucho tiempo, sino que había una colusión de muchas de las autoridades de aquellos tiempos con estos grupos en expansión del crimen organizado. Hay muchas informaciones y sobre ello, bueno, vamos a ir avanzando, pero a mí me parece muy llamativo algo que ha surgido a partir de la entrada en acción de la policía capitalina frenando a estas células, se ha dicho, del, um, eh, del cártel de Sinaloa en, eh, en este terreno de lo que ha sucedido en esta parte de la Ciudad de México me parece que eh, y mire lo que son las cosas eh, me parece que hay mucho en juego en este yo no sé si intencional o circunstancial posicionamiento político de Omar García Harfuch como la personificación como la representación emblemática de la mano dura del policía capaz de sobrevivir a un peculiarísimo atentado que se dio tiempo atrás en, eh, eh, con un grupo del entonces cártel Jalisco de Nueva Generación, o sea no el de Sinaloa, sino el de Jalisco que con un armamento y una serie de disparos eh, terribles, trataron de eh, asesinar al jefe policíaco de la capital del país y se salvó de una manera pues milagrosa aunque algunos de sus guardaespaldas sí fueron, sí resultaron muertos, la verdad es que peliculesca pues cuando menos toda esa escena en la cual fue interrumpido por un vehículo y luego dispararon armas potentes a cual más y eh, García Harfuch sufrió algunas heridas de las cuales se dice que todavía tiene secuelas pero yo mismo lo he visto en algunos auditorios, en algunas reuniones, eh, lo vi en una reunión con estudiantes de universidades eh, privadas en la Ciudad de México, en la cual le aplaudieron ampliamente cuando fue relatando la historia de cómo fue emboscado, cómo logró salir, lo que pensó, lo que sintió, y el compromiso de seguir adelante cuando, pues ahora sí que ya, la guadaña había tocado a su puerta de seguir adelante luchando y trabajando en ese ámbito policial. Recordemos que Omar García Harfuch es hijo de Javier García Paniagua, que fue un político que fue secretario de la Reforma Agraria, aspiró a ser candidato a la presidencia de la República, no quedó él, hizo berrinche, eh, fue presidente del Comité Nacional del PRI, pero sobre todo fue uno de los personajes de la represión tradicional en México, fue jefe, fue director de la Dirección Federal de Seguridad, que era el grupo de policía política que podía tenía virtual credencial para matar, para hacer lo que fuera y sabían que no habría consecuencias. Una Dirección Federal de Seguridad que llegó a extender eh, credenciales que eran virtuales salvoconductos para jefes del narcotráfico que financiaban y daban dinero a todos los mandos de esa nefasta Dirección Federal de Seguridad.
1: Getting engaged is a moment worth cherishing.
0: de Marcelino García Barragán, que fue secretario de la Defensa Nacional eh, con Gustavo Díaz Ordaz y que como tal vivió el momento de 1968, del 2 de octubre en Tlatelolco, y que finalmente cerró filas en una lealtad marcial del ejército mexicano con Gustavo Díaz Ordaz, que estaba en una condición política muy endeble. Pero eh, debo decirle que García Harfuch ahora con este golpe contra el grupo sinaloense en Topilejo, y más allá del tiempo que llevan presentes y actuantes los grupos de esta índole, no solo en Tlalpan, sino en montones de lugares de toda la Ciudad de México, bueno, pues han, se han aumentado las expresiones que tratan de plantear, eh, de plantear que podría él ser un candidato de morena, a la jefatura de gobierno, a la gobernación de la Ciudad de México, impulsado como parte del equipo de eh, eh, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Es decir, dicen: si Claudia va a la jefatura de gobierno, quien debería a la Claudia va a la presidencia de la República, quien debería ir a la jefatura de gobierno es Omar García Harfus. Es um, otro García Luna, pregunta quizá de Hernández, es el Jarfus. Bueno, una parte de la biografía de Omar García Harfus es la relacionada con su participación también en los grupos policíacos de Genaro García Luna y el papel que jugó, lo que supo o no supo, lo que hizo o no hizo en la noche trágica de Iguala cuando él formaba parte de esos grupos policíacos federales, específicamente en la adscripción de Guerrero precisamente. Luego se ha dicho que no, que ya había pedido permiso, que no estaba en activo, que sí había estado, pero que no en las horas o en los momentos específicos. Pero yo le voy a decir lo que sucedió en Iguala no fue solo una irrupción momentánea, fue la acumulación de hechos de las cuales conocían participaban mandos policíacos municipales, estatales, federales, militares, de la Marina, del C, del CISEN, de todos los órganos que sabían lo que pasaba y bueno, pues eh, habría que esclarecer bien ese punto. Eh, la ley y el orden se quedó a la menos diez con el resto de Harfus, dice Maeva. Entonces, ¿qué tanto lo que estamos viviendo en México y lo que estamos viviendo con esta eh, eh, fuerza del crimen organizado que está llevando a que haya eh, pues mucha desesperación en zonas sociales que dicen, ¿por qué? ¿Por qué no se mete orden? ¿Por qué no se actúa contra los malandrines, contra la mafia, contra la maña? Bueno, pues pareciera eh, que en todo ello lo que hay también es eh, el, um, eh, um, la propensión social a pensar que, bueno, pues yo creo que esto se arregla. Imagínense que hubiera un candidato militar a la presidencia de la República. No lo creo, pero bueno, es tanta la fuerza militar que se ha ido eh, en... Eh, empoderando, que ha ido creciendo durante este sexenio, que bueno, yo no diría ninguna cosa. Julio, no lo diga ni de broma, Harfuch en la jefatura de gobierno, entonces sí lo matan, dice Enrique Ramírez. Eh, pura transformación, pañuelo blanco, dice Gonzalo Villarreal. Eh, don Alí Robles, qué gusto que están de regreso, muchas gracias. Entonces, yo sí exhorto a que tengamos cuidado en lo que implica eh, esta creencia de que la mano dura, de que la presencia de los policías o los militares o los marinos en el poder cambian las cosas para bien y que se logra realmente avanzar y quitar todas esas circunstancias. La realidad históricamente está demostrada en México y en buena parte de Latinoamérica es que esa mano dura el poder militar o policíaco, solo resuelven de manera efectista lo inmediato. Llegan los los grupos, las caravanas de vehículos se pasean uniformados y con armas largas los principales grupos militares o policíacos y parece que las cosas se calman, pero se produce sabidamente el llamado efecto cucaracha. Los maleantes, los mafiosos se van a otro lugar y siguen desarrollando lo mismo en otro lugar, esperan a que se vayan los cuerpos militares o policíacos que no pueden estar eternamente acantonados en un lugar y vuelven y siguen las cosas y si no es en un lugar es en otro o en otro porque el gran problema es de fondo, es estructural y no es solamente de que se crea que esté resultando algo eh, distinto con esa presencia de policías y de militares. Por el contrario, históricamente se ha visto que luego de un primer efecto eh, aparente de resolución de los problemas, se vienen las violaciones de los derechos humanos, las salidas en días francos, de militares que luego terminan agrediendo a mujeres, a hombres en antros, en centros de consumo de bebidas alcohólicas, de table dances, eh, en fin, de todo eso es lo que ha ido dándose en muchos de esos lugares. Araceli Bazán dice, no, Julio, una cosa es el trabajo militar y otra que nos gobierna un militar o jefe militar. La mano dura esconde corrupción. Eh, Gabriela López dice, Harfus sí hace buen trabajo. A mi parecer es muy buen funcionario. Pablo López Aguilera dice, es narco. Eh, Conejita dice, Julio, ¿qué tan cierto es que el gobernador de San Luis Potosí le hace al narco? Bueno, pues no hay ninguna evidencia ni ninguna comprobación, aunque sí sé, Conejita, que hay mucho esa versión por aquellos rumbos eh, Bien sonado en la guerra sucia, dice Ileana Lara. Muy involucrado con el narco, el tal Harfus, dice Gerardo Pérez. Eh, Elba Maya dice, estará interesante la sucesión de la Ciudad de México. Harfus contra Martí Batres. Pues quién sabe Elba Maya si se quede así Harfus contra Martí Batres, porque también suena como una propuesta muy, con mucho consenso en Palacio Nacional y en Palacio Nacional hablo de la pareja, no solo del presidente, sino también de su esposa, en favor de la actual secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Martínez, nacida en la Huasteca de San Luis Potosí, pero avecindada durante décadas en la Ciudad de México, y que desde que López Obrador llegó a ser jefe de gobierno, eh, apostó su suerte política, habiendo sido reportera, eh, eh, para trabajar con López Obrador y se ha mantenido siempre eh, en esa línea y apoyando en diferentes espacios y muy conocedora de lo que es la política y la administración de la Ciudad de México. Fue secretaria de Desarrollo Social, secreta secretaria de Desarrollo Rural, en fin, secretaria general con la propia eh, Claudia Sheinbaum, fue la segunda de a bordo, la secretaria general del gobierno. Todo lo que describes pasa en Quintana Roo, dice Big Saúl 83. Pues no sé qué de todo lo que he dicho, pero sí estoy seguro de que en Quintana Roo, híjole, qué grave, qué complicado. ¿A quién se le entrega el poder en Quintana Roo? ¿Al Partido Verde Ecologista de México? ¿Al mal llamado Niño Verde? ¿A quién? ¿A quién? ¿A los grupos priistas tradicionales? que están emparentados, que están metidos, emparentados políticamente eh, con, con Mara, la hora gobernadora. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia? ¿Qué, ca qué está cambiando para bien o para mal en Quintana Roo? Ahí ustedes sabrán de decirme más adelante. Eh, Araceli Basán dice, Harfus no a la Ciudad de México, mejor Rosa Isela. Ha mostrado capacidad y es muy apapachada por Claudia. Eh, sigan votando por el partido ecocida, digo ecologista, dice Bondan. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Les invitamos mañana a estar con nosotros eh, de una a tres en Astillero Informa. Vamos a tener muchas cosas interesantes. Eh, vamos a tener entrevistas. Vamos a tener toda la información relevante eh, este jueves. 14 de julio. O sea, mañana andamos con complicaciones para la mesa de seguridad porque se nos han enfermado o andan de viaje los principales compañeros y compañeras que han estado participando en estas mesas. Está al pie del cañón el buen Ricardo Ravelo, pero bueno, eh, vamos a ver cómo armamos mañana la mesa de seguridad. Eh, Ricardo Ravelo, algún otro especialista invitado y tendremos toda la información del caso. Vamos a hablar también de la Ciudad de México y de García Harfuch. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gabriel Flores dice, don Julio, cuídese mucho. Sí, señor, paso a cuidarme a continuación, a cenar, a descansar y a prepararnos para mañana por hoy. Buenas noches, muchas gracias. Hasta mañana.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?